0: 모두 꾸준이 세상 모든 경이로운 것보다, 이 세상 모든 값이 보는다 더욱 귀하신 나의 주 고통당한 서도리고 외면당하셨네 집밭이 장미꽃처럼 나를 위해 주으셨네 모든 n h đẹp q u v 십자가십자가고통당다쏴 버림받고 외면당하셨쏴지 쏴다, 장이고처럼나를 그 전에 나의 주 십자가 고통당하사 십자가 고통당하사 토인받고 외면하나 전에 짓밟힌 장미꽃처럼 그 전에 나의 주 모든 영광과 모든 영광과 정의 많은 영 받으소서 받으서 다들. 들고 모든 영광 마존이 많으며 다으소서다 듣소서 소서
1: 기도하며 나아갈 때 오직 한 분이신 하나님 앞에 영광을 올리, 올려드리며 기도하기를 원합니다 주님, 주님만이 홀로 영광받아 주옵소서 우리를 위하여 십자가를 지시고 끝까지 우리를 사랑하신 주님을 높여드리기를 원합니다 겸손히 주님 앞에 무릎 꿇고 이 시간 기도하오니 주여 주님만이 높임 받는 하나님의 시간 되게 하여 주옵소서 함께 기도하며 나아갑니다 주님, 우리의 연약함을 고백하며 우리를 끝까지 사랑하시며 우리 가운데 역사하시며 기름 부으시는 또 하나님을 바라보며 시간 기도합니다. 주여 홀로 영광받아 주옵소서 주님께만 존귀함을 올려드리며 주님을 높여드리는 이 시간이 되길 원합니다. 우리의 기도 가운데 머무는 시간이 아닌 하나님의 은혜를 바라보며 하나님의 높으심을 바라보는 이 시간이 되길 원합니다. 주여 강건적 으로 우리 가운데 임하여 주시고 역사여 주사 하나님의 높으심과 그 영광을 바라보며 존귀함 가운데로 들어가는 하나님의 시간으로 인도하여
0: 주옵소서 주님, 주님
1: 주님 주님의 전에 나와 겸손히 무릎 꿇고 주님을 바라보며 기도합니다 주님의 높으신 영광으로 인지하여 주시고 존귀하게 하나님을 높여드리는 이 시간이 되게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도님으로 기도드립니다 새벽을 깨워 주님의 말씀 가운데 나오신 여러분들을 환영하고 축복합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 준 말씀은 누가복음 20장 9절부터 18절까지의 말씀입니다. 누가복음 20장 9절부터 18절까지의 말씀 우리 교독으로 함께 읽겠습니다. 예수께서는 사람들에게 이런 비유를 들려주셨습니다. 어떤 사람이 포돈을 만들어 농부들에게 새를 주고 오랫동안 떠나 있었다. 포도를 수확할 때가 되자 그는 종을 농부들에게 보내 열매 수출의 얼마를 받아오라고 했다. 그러나 농부들은 그를 때리고 빈손으로 보내버렸다. 주인은 다른 종을 보냈다. 그러나 그들은 그 종도 때리고 모욕하고 빈손으로 돌려보냈다. 주인은 세 번째 종을 보냈지만 농부들은 그 종마저 상처를 입혀 쫓아보냈다. 그러자 포도원 주인이 말했다. 이제 어떻게 할까 사랑하는 내 아들을 보내야겠다 아마도 내 아들은 존중하겠지 그러나 농부들은 그를 보자 서로 은은하며 말했다 이 사람은 상속자니 그를 죽이자 그러면 그 유산이 우리 것이 될 것이다 이렇게 해서 그들은 아들을 포도원 밖으로 끌어내 죽였다 그렇다면 이 포도원 주인은 그들에게 어떻게 하겠느냐 주인이 와서 그 농부를 죽이고 포도원을 다른 농부들에게 줄 것이다 사람들은 이 이야기를 듣고 말했습니다 이런 일을 절대 없었으면 좋겠습니다 예수께서는 그들을 똑바로 쳐다보고 말씀하셨습니다 그렇다면 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 됐다라고 기록된 말씀이 무슨 뜻이겠느냐 누구든지 이돌 위에 떨어지는 사람마다 부서질 것이며 이 돌이 어느 사람 위에 떨어지든지 맞는 사람은 가루가 되고 말 것이다. 아멘 이 말씀을 가지고 이상주 목사님께서 예수님을 버린 인생은 심판을 피할 수 없습니다. 라는 제목으로 말씀 선포해 주겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 하나님의 은혜가 우리 삶 가운데 충만하고 하나님의 능력이 우리 가운데 충만하기를 축복합니다. 아, 누가 복음 20장을 보고 있습니다 세 가지 논쟁 가운데 아, 오늘은 특별히 예수님께 서삼가지 비유를 하시는 장면입니다 아, 포도원 농부의 비유입니다 아, 구절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 예수께서는 사람들에게 이런 비유를 들려주셨습니다 어떤 사람이 포도원을 만들어 농부들에게 새를 주고 오랫동안 떠나 있었다 포도원 주인이, 오랫동안 떠나 있었다. 당시의 팔레스타인에는 이 부재 지주, 지주인데 땅을 소유하고 있는데 그 땅에 함께 살지를 않고, 해외에 나가서 사는 이 지주들과의 현지인들 간의 소통의 문제, 관계의 문제, 또 금전적인 문제, 여러 가지 사회적인 문제들이 많이 있었던 것으로 보입니다. 아, 그러나 이 비유의 주인공은 좀 다른 경우이죠. 아, 직접 포도원을 본인이 만들어서 제공을 했던 것으로 보입니다. 아, 구절 말씀에 어떤 사람이 포도원을 만들었다 이렇게 되어 있죠. 이 포도원 농부의 비유, 소작농의 비유, 아, 같은 대조 본문인 마가복음 12장을 보면 아, 포도원을 만들었을 뿐만 아니라 산울로 두르고 그러니까 울타리를 만들고 그리고 포도즙을 짜는 틀을 또한 만들고 망대를 세우고 침입받지 못하도록 막을 수 있도록 망대를 세우고 이런 모든 것들을 준비해놓은 다음에 농부들에게 새를 주었다 이렇게 되어 있습니다. 단순히 금전적인 이익을 거두기 위한 투기의 목적이 아니라 정말 이 주인이 애정을 가지고 정성껏 이 포도원을 만들었던 것으로 보입니다 그리고 나서 농부들에게 위임을 했던 것이죠 자 10절 말씀 같이 읽겠습니다 포도를 수확할 때가 되자 그는 종을 농부들에게 보내 열매 소출의 얼마를 받아오라고 했다 그러나 농부들은 그를 때리고 빈손으로 보내버렸다 아, 문제는 소작농들이 소출의 일부를 이제 추수의 시즌이 되어서 종을 보냈는데도 주인에게 주려고 하지 않았다는 것이죠 아, 도대체 무슨 생각이었을까 몇 가지로 추정을 해보자면 첫 번째는 아, 주인이 멀리 있다는 거죠 주인이 언제 오겠는가 이 주인의 부재의식이 그들로 하여금 이런 행동을 하게 만든 가장 근본적인 이유일 것으로 보입니다 두 번째는 어, 우리가 수고해서 얻은 결실이다. 그들은 소장농이고 청지기의 삶을 사는 것임에도 불구하고 마치 자신들의 것인 것처럼 그 결실뿐만 아니라 그 포도원 자체에도 자신들이 주인인 것처럼 행세를 하는 것이죠. 어, 지난주 일에도 함께 나눴지만 우리가 열심히 살아서 내가 열심히 공부하고 일하고 돈 벌어서 내가 사는 것 같지만 그게 아니라 하나님께서 다 만들어주신 환경 안에서 아, 온 세상의 주인 되시는 하나님께서 정성껏 만들어 놓으신 이 자연과 사회 이 환경 안에서 또 지켜주시는 그 질서와 평안 가운데서 우리가 삶을 영위하는 줄로 믿습니다. 그냥 정말 하나님 만들어 놓으신 식탁 위에 숟가락 하나 얹어 놓으며 사는 것인데도 마치 내가 주인인 것처럼 내가 모든 것을 다한 것처럼 아, 이런 잘못된 주인의식을 갖는 것이죠 세 번째는 당장의 이득을 우리가 챙기고 보겠다 이눈 앞에 보이는 그 소출에 대한 욕심, 탐욕 탐심은 우상숭배니라 이런 말씀이 있죠 하나님과 물질을 겸하여 섬길 수 없다 아, 정말 하나님께서 허락하신 모든 상황 가운데서 내가 조금의 노력을 보태서 은혜로 결실을 거둔 것인데도 그 결실을 가지고 하나님이 기뻐하시는 일을 하고자 하나님께서 내 마음에 어떤 생각을 주시거나 감동을 주시면 이걸 내놓는 게 아까운 거예요 헌금이 되었던 헌물이 되었던 헌신이 되었던 이게 아까운 거예요 당장의 눈앞의 이익에 대해서 욕심을 갖게 되는 것 그러면 하나님을 온전히 섬길 수가 없는 것이죠 자 이런 일들이 어떻게 가능한가? 실제로 이런 일들은 사업의 현장에서 굉장히 많이 일어납니다. 물론 뭐 우리 가정에서도 교회에서도 많이 일어나는 문제입니다. 주인이 매니저 어떤 사람을 정말 신임해서 이 사람에게 전권을 주고 다그 비즈니스에 대해서 위임을 해주는 거예요. 그리고 나서 주인이 전혀 개입하지 않고 어떻게 보면 주인이 멀리 있다라는 것은 주인의 방임을 의미하는 것이 아니라 굉장한 자율권을 의미하는 것입니다. 그렇게 신뢰하고 자율권을 주었는데 그가 마치 주인인 것처럼 행세를 하는 것이죠. 그래서 주인을 속이고 허위로 수입보고를 하고 뒤로 돈을 빼돌리는 매니저들이 굉장히 많고 또 직원들에게나 고객들에게나 거래처에도 자신이 주인인 것처럼 자신이 사장인 것처럼 행세하는 사람들이 많이 있는 것이죠 여러분 이런 것은 뭐 주객이 전도됐다라는 표현보다는 주종이 전도된 것이죠 주종의 위치가 바뀐 것입니다 오늘날 현대사회의 무신론 또 진화론 인간이 신의 자리에 오르고자 하는 것이죠 인간의 기원 자체가 하나님으로부터 왔음에도 불구하고 인간이 스스로 자신의 기원을 정하겠다. 원래 이 포도원에는 주인이 없었다. 라고 이야기를 하는 것. 아, 크리스천들도 신앙생활을 하지만 내가 주인이 되어서 내 삶을 사는 것이고 하나님은 그냥 나를 도와주는 것이다. 라는 생각을 가지고 있으면 이들과 똑같은 패턴으로 가고 있는 것이죠. 아, 소위 하극상. 이라고 이야기를 하는데 그래서 자녀들을 키우는 부모들이 가장 많이 겪는 마음의 어려움이 뭔가요? 하극상 아닌가요? 네, 이 정말 자녀들에게 은혜를 베풀고 모든 것을 제공해 주는데도 불평, 불만, 불순종 속에서 막 불이 올라오죠 저희 집만 그런가요? 그런 일들이 하극상이 얼마나 많습니까? 이거는 뭔가 가 아래 위가 바뀌어버린 것이죠. 우리가 신앙생활을 하면서 하나님 날좀 도와주십시오. 내가 간절해질 때 하나님 앞에 잘 매달립니다. 그러나 정말 그분은 창조주이시고 나는 피조물인 인간으로서 하나님 제가 하나님을 섬기겠습니다. 기꺼이 섬길 뿐만 아니라 섬기는 것이 당연한 것이기 때문에 당연히 섬기겠습니다. 이렇게 사는 것이 합당한 것입니다. 언제든지 말씀하십시오. 언제든지 부르십시오. 언제든지 명하십시오. 이렇게 하나님 중심의 삶을 살고 있는가. 그 저희가 이제 도곡에서 예배, 도곡교육관 예배를 드린지 7주년이 되어서 담임 목사님 일부 2부 예배를 가셨는데 어, 워낙에 거기 섬기시는 공동체분들이 성실하게 토요일마다 청소도 하고 하셨는데 또 7주년이 되고 또 담임 목사님 오신다고 청소를 정말 대청소를 한 거예요. 목회지원실에 그 담당하는 목사님이 여기저기 뭐 수리할 것도 많고 좀 고칠 것도 많은데 어, 이렇게 담임 목사님 보시더니 어 너무 깨끗한데 아무것도 고칠 게 없어. <웃음> 왜 이렇게 청소를 열심히 했냐고 <웃음> 이런 얘기를 하시더라고요. 여러분, 뭐 부대에서 사단장이 아 내일 방문하겠습니다. 오늘 오후에 방문하겠습니다. 어 저희 준비 안 됐으니까 오지 마십시오. 이렇게 얘기할 수 있나요? 그냥 갑자기 만약에 달 목사님 걸어들어오신다고 해서 아 지금 준비 안 됐습니다. 들어오지 마십시오. 그럴 수 있나요? 우리의 인생 가운데 하나님께서 주인 되시는 줄로 믿습니다. 그래서 너무나 상식적인 것이죠. 근데그 상식적인 것을 사람들이 어긴다는 것입니다. 어떻게 창조주와 피조물의 관계가 뒤집어질 수 있느냐라는 것입니다. 그러므로 우리가 우리 인생의 하루하루의 삶에서도 내스케줄다 정해놓고 하나님 도와주십시오라고 이야기를 하고 있다면 내가 주인이 되어 있는 것이죠. 그래서 아침 첫 시간에 하나님 앞에 말씀 앞에 엎드리고 기도하고 하나님의 명을 받은 뒤에 하루의 스케줄을 짜는 건참 중요한 것입니다. 하나님 말씀하옵소서 종이 듣겠나이다. 순종하겠습니다. 실행하겠습니다. 그분의 음성을 듣고 하루를 살아갈 때 하나님의 은혜가 여러분의 삶 가운데 충만하시기를 축복합니다. 자 13절 말씀에 그러자 포도원 주인이 말했다. 이제 어떻게 할까? 사랑하는 내 아들을 보내야겠다. 아마도 내 아들은 존중하겠지. 저를 한번 따라해보세요. 어떻게 할까? 저는 오늘 본문에서 가장 이상한 대목이라고 보입니다. 아니 어떻게 할까라고 이야기를 하면 안 되잖아요. 첫 번째 보낸 종을 때려서 빈손으로 보내고 두 번째 종은 모욕까지 해서 보내고 세 번째 종은 돌려보낸 정도가 아니라 쫓아내고 상처를 내서 3세번이면 이 성경에서도 3은 완전수고 예, 우리도 3세번 그러면 끝난 거잖아요 그들의 의도가 분명한 거잖아요 그럼 어떻게 할까라고 주인이 왜 고민을 하냐는 것이죠 주인이 어떻게 할까 고민한 이유가 무엇인가 악한 농부들의 의도가 분명한데 이상하지 않은가 두 번째는 또 이상한 이유는 나중에 보니까 그들을 제압할 능력이 없어서도 아니었어요. 어우, 난 능력이 부족한데 그들을 어떻게 제압하지? 이런 것도 아니었어요. 세 번째, 포도원을 빼앗길까 봐 근심 걱정했는가? 아니죠. 그것도 아니었어요. 그럼 네 번째, 포도원의 그 포도 소출을 받지 못할까 봐 경제적 손실 때문에 걱정했는가? 아니라는 거예요. 어떻게 할까? 이 고민을 왜 했는가? 놀랍게도 포도원 농부들과의 관계의 정상화를 원했기 때문이에요. 그들이 그렇게 불순종하고 그렇게 폐역했는데도 그들과의 관계를 회복하기를 원했어요. 어, 이게 하나님의 마음이라는 겁니다. 우리는 상당히 그 손익관계로 생각을 많이 하는 것이죠. 하나님에 대해서 잘 이해하지 못하고 하나님을 잘 의심합니다. 뭔가를 내게서 가져가려고 내가 이러다가 하나님께 손해보는 건 아닌가? 밀고 당기기의 개념으로 생각을 합니다. 그렇지 않다는 것입니다. 반복해서 반역하고 불순종하고 죄를 짓고 심지어는 이비유에서 나오지 않지만 하나님이 만들어 놓으신 이 아름다운 동산을 망가뜨리는 이 죄인들을 극률이 여기셔서 관계를 회복하기를 원하시는 하나님. 아들을 보내면 관계가 회복되지 않을까? 그런 마음을 가지셨다는 거예요. 인간은 너무나 영악하고 하나님은 사랑의 눈이 먼 것일까요? 인간은 물질의 눈이 어둡고 권력의 눈이 어두워있지만 하나님은 사랑의 눈이 어두우신 게 아닌가? 물론 표현상이지만 자 그런데 인간들은 그 하나님의 최고의 사랑의 표현인 아들을 어떻게 했는가? 14절 15절 말씀해 보면 농부들이 그를 보자 서로 의논하며 말하기를 이 사람은 상속자니 그를 죽이자 그러면 그 유산이 우리 것이 될 것이다. 이렇게 해서 그들은 아들을 포도원 밖으로 끌어내 죽였다. 그렇다면 이 포도원 주인은 그들에게 어떻게 하겠느냐? 자 어떻게 할까? 두번 나온 표현입니다. 근데 상황이 다르죠. 첫 번째 어떻게 할까는 마지막, 정말 극단적인 상황 가운데서도 어떻게든 건져, 건져내 보려고 주인이 이야기하는 어떻게 할까. 두 번째 어떻게 할까는 아들까지 내어주었는데 하나님께서 마지막 카드를 쓰셨는데도 그분의 최선, 최고의 사랑을 보여주셨는데도 거부한 자들 어떻게 해야 되겠느냐. 그 앞에는 심판밖에 남은 것이 없는 것이죠. 그래서 결국에는 주인이 와서 그 농부들을 죽이고 포도원을 다른 농부들에게 그래서 유대인에게서 이방인에게로 하나님 나라에 그 위임권이 주어지게 된 것이죠. 자 17절 말씀 같이 읽겠습니다. 예수께서는 그들을 똑바로 쳐다보고 말씀하셨습니다. 그렇다면 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 됐다라고 기록된 말씀이 무슨 뜻이겠느냐. 이 10편 118편 22절에 건축자들이 버린 돌, 아이 돌은 쓸모없어 그렇게 버렸는데 그 돌이 보니까 그 건물의 코너스톤, 머리돌이 되었다. 주춧돌이 되었다. 다니엘 2장에 보면 다니엘의 환상 가운데 거대한 신상이 등장, 등장하잖아요. 금, 은, 동, 철로 되어있는 바벨론, 바사, 헬라, 로마 제국을 상징하는 그 거대한 신상 앞에 모두가 압도되어 있는데 갑자기 사람의 손으로 뜨지 않은, 다듬지 않은 돌이 하나 날라와서 그 신상을 무너뜨리니 타작마당의 겨와 같이 그 신상은 온데간데 없이 먼지가 돼서 사라져버리고 그 작은 돌멩이는 태산을 이루어 영원에 이르더라 할렐루야! 세상 권력, 세상 권세, 내가 주인인 것처럼 그게 바로 우상이죠 그러나 주 예수 그리스도산돌대신 예수 그리스도께서이 땅에 오셔서 온 인류의 참된 구원의 길을 제시해 주신 줄로 믿습니다 엄청난 반전이 일어날 것입니다 주님이 오셔서 우리에게 정산하자고 하시는 날 엄청난 반전이 있을 것입니다 주인 행세하던 모든 사람들이 주인이 아니라는 것이 드러날 것입니다 세상에 주인 행세하는 사람들 그들을 두려워하지 말아야 될 뿐만 아니라 또한 가지는 나 자신을 돌이켜보며 나는 과연 어떻게 살고 있는가 여러분 세상을 살아가면서 하극상을 보면 굉장히 마음이 어려워질 때 많잖아요 한국 문화는 특히나 그런데 장유유서의 문화죠 자기가 좀 높은 지위에 있고 어, 영향력이 있다고 식탁자리에 아니면 모임자리에 어르신이 계신데 굉장히 어르신이 계신데 함부로 대하고 무시하고 모욕하고 이런 사람들이 있죠. 사회생활 해보면 정말 기가 차고 그냥 봐줄 수가 없는 속에서 부글부글 끓는 어떻게 저럴 수가 있나 인간이 하나님의 임재의식이 없으면 딱그 모양이라는 것입니다. 정말 천사들이 볼때눈 뜨고 봐줄 수 없는 야 제가 왜 저러냐 하나님은 하늘 보자를 버리고 이땅 가운데 겸비해서 내려오시는데 우리를 품어주시는데 인간은 감히 교만하게 땅에 발을 디디고 서 있는 인간이 하나님의 자리를 빼앗겠다고 스스로 아무리 뛰어봤자 점프해봤자 닿지도 않는 그 하나님의 자리를 어리석은 것이죠 이 시간 함께 기도하겠습니다. 우리 가슴에 손을 얹고 기도합니다. 내가 내 인생의 시간, 재능, 물질, 관계, 지위, 직함, 역할, 이 모든 것들 내가 쥐고서 내가 경영하고 하나님은 나를 도와줘야 되고 가끔 그냥 하나님 제가 조금 도와드리겠습니다. 그게 인생이 아니라는 것이죠. 과연 나는 하나님을 경외하는 바른 인생을 살고 있는가? 연세가 많은 어르신일지라도 그 앞에 고개를 숙이는데 온 우주만물의 창조주이시고 나의 인생의 주인이신 하나님 앞에 나는 경비해서 살고 있는가? 오 하나님 오늘 하루 하나님의 임재의식 가운데 충만한 삶이 되게 하여 주옵소서 함께 주여 한번 해주고 통성으로 기도합니다 주여 오 사랑하는 주님 내 영혼이 깨어나게 하여 주옵소서 내 영혼아 깨어날지어다내 영혼아 깨어 일어날지어다 주노의 하나님을 인정하며 고백하며 높여드리며 그 앞에 헌신하고 충성하며 살아갈지어다오 하나님 내 삶의 주인은 내가 아니라 주님이십니다 주 예수 그리스도 내 인생의 주권자 되시며 내 인생의 인도자 되시는 주님을 찬양합니다 내 삶의 모든 환경과 상황 이 포도원은 주님이 지어주신 것입니다 이 포도원에서 일할 수 있는 자리도 주님이 허락해 주신 것입니다 이 소출을 먹을 수 있는 은혜를 주신 분도 주님이십니다 어리석은 가운데 빠지지 않게 하여 주옵소서 기꺼이 시간을 드리고 기꺼이 물질을 드리고 기꺼이 건강을 드리고 기꺼이 재능을 들여 주님을 섬기는 삶이 되게 하여 주옵소서 주님을 기뻐하며 주님을 사랑하며 주님을 찬양하며 살아가게 하여 주시옵소서 주님의 그 은혜 가운데 거하게 하옵소서 한문어 기도할 때 세상을 두려워하지 마십시오 온 세상의 창조주 역사의 주관자 이 역사의 완성자는 오직 하나님 한분이신 줄로 믿습니다 알파와 오메가 되시며 처음과 나중 되시는 하나님을 찬양합니다 마지막 날 엄청난 반전이 일어날 때 세상에 교만하던 자들은 자만하던 자들은 다 엎드려지게 될 것입니다 놀라운 하나님 하나님의 그 이름의 능력으로 하나님께서 부어주시는 권세로 살아가는 하루가 되게 하여 주시옵소서 강하고 담대할 지여다 두 손을 들고 주여 삼창호 기도하겠습니다 주여 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 오 사랑하는 주님 세상 한가운데서 하나님의 사람들 위축되지 않게 하여 주옵소서 주눅들지 않게 하여 주옵소서 그 마음 가운데 두려워하지 않게 하여 주옵소서 어떠한 오해와 공격과 위협이 있을지라도 하나님의 사람들은 하나님이 지키시고 살리시고 회복하시는 줄로 믿습니다 오 하나님 역사여 주옵소서 하나님 은혜와 긍휼을 베풀어 주실 뿐만 아니라 하나님 정의와 진리의 하나님이신 줄로 믿사오니 우리의 삶 가운데 살아 역사하시는 하나님의 능력을 보게 하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 우리의 삶 가운데 참된 질서가 회복되기를 원합니다 만물이 제자리에 있는 것이 질서있고 아름다운 것이고 사람도 나이의 질서, 직분의 질서, 관계의 질서를 지키는 것이 아름다운 것입니다 심지어 사람과의 관계도 그러할진데 우리가 어째 하나님, 창조주 하나님을 존중하지 아니하고 그 하나님의 임재의식을 벗어나 살겠습니까 오늘 하루 거룩한 하나님의 임재 가운데 거하는 복된 삶이 이루어지게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 다시 한번 하나님의 하나님 되심과 내 인생의 주인 되심과 만유의 주가 되심을 고백하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 소중한 가정과 자녀들 일터 위에 한국교회 위에 성교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘